0: Bienvenidos al podcast para podcasteros. Mi nombre es Max y en los últimos cinco años he trabajado en más de mil episodios de podcast. Hoy me acompaña Lisbeth Siller, productora ejecutiva de Tech Sounds, que es la barra oficial del Tech de Monterrey. Tech Sounds tiene actualmente ocho podcasts, todos hablando de diferentes temas desde innovación en medicina, tendencias de negocios y la actualidad política en México y en el mundo. Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Max? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy, muy agradecida con ustedes.
0: No, hombre, un, un gusto tenerte aquí. Este Y pues vamos a empezar con... ¿Sabes? Todo el mundo en los últimos creo que tres años se hizo muy popular pues esta idea de hacer podcast, de empezar un podcast. Todo el mundo con sus amigos dicen, oye, deberíamos de empezar un podcast. Entonces, realmente, pues ¿cómo se empieza un podcast?
1: Mira, sí, eh, como que de un tiempo acá ya tenemos varios años en este auge del podcast, pero definitivamente para iniciar un podcast se necesita algo más que tener las ganas, o sea, sin duda tener las ganas es una pieza fundamental cuando vas a empezar cualquier proyecto, pero una de las cosas, yo considero que hay un par de cosas súper importantes a la hora de empezar un podcast. El primerito es el tema que vas a abordar. Mucha gente, a lo mejor como dices, por ejemplo, si un par de amigos se ponen a platicar y dicen, oye, yo sé mucho sobre cine, tú sabes mucho sobre cine, vamos a emprender un podcast sobre el tema. Está muy bien. El tema es una eh, cuestión importante que tenemos que def definir desde el inicio, pero también la otra parte de la llave, por decir así, es la audiencia en la que te vas a dirigir. O sea, tú tienes que checar absolutamente que tengas una audiencia bien definida a la cual le vas a hablar. Ahorita es muy difícil que tengamos un tema que sea absolutamente nuevo. Eh, desafortunadamente podríamos llegar a un punto en el que básicamente todo está inventado es muy difícil que salga una cosa nueva y que nosotros podemos ir de plano como que a un terreno virgen y agarrar de plano el primer lugar y comenzar a picar piedra. Pero si nosotros elegimos un tema con un buen ángulo y lo vinculamos a una, a una audiencia que también eh, tiene necesidad, que es una palabra clave, de esa información, necesidad de alguna forma, porque en estricto sentido a lo mejor alguien pues no requiere saber de cine para seguir viviendo. Vamos a ponerlo en esa forma. Pero tal vez si su pasión si sus ganas de aprender este, o desarrollarse en el tema del cine le lleva a tener esa necesidad, entonces vas a encontrar un mercado. Entonces esas son las dos cosas fundamentales que tienes que tener, tu tema y la audiencia. Eh, y desde luego ver, como mencionaba, pues en esta audiencia, ¿cuál es la necesidad que tienes? ¿Cuál es la necesidad que va a resolver el tema? Y eso va a hacer que tú tengas algún, de alguna forma las herramientas para salir a flote y diferenciarte de entre los demás. Para mí esos son los puntos más importantes.
0: Sí, y la diferenciación a veces puede ser con, pues no solo del tema, puede ser también con quién lo está contando, ¿no? O sea, porque todos asumimos que podemos hablar de un podcast, pero en realidad, pues se necesita mucho trabajo, necesitas tener mucho conocimiento para hablar de ciertos temas, para que la gente te escuche. Hay gente que tiene muy buen tono de voz, hay gente que, pues, no estamos tan dotados en ese sentido. <risa> este, también es... Creo yo que mucha gente no se da cuenta del compromiso que, que es tener un podcast, Exacto. sacar episodios cada semana o cada 15 días. Eh, es un compromiso que pues, se toma tiempo, agendar todo, ¿no?
1: Y prepararte para poder hablar de eso también es una planeación que, que es sí o sí, o sea, es fundamental. Tú no puedes sentarte nada más que Primero cada semana, luego cada tres semanas, luego otra vez a la semana, luego al mes y luego dos veces a la semana, porque tú requieres como es el compromiso y la constancia. La gente va a empezar a buscarte, es como cuando, no sé, antes existía en la televisión abierta que ya era más, vaya, que era más es, popular. cada Las personas, o incluso ahorita eh, on demand, buscan el episodio de tal cosa cada jueves o cada viernes, entonces tienes que hacer eso como si fuese una religión. Siempre tienes que estar pensando que si voy a, ir a la iglesia los domingos, yo me voy a sentar a planear mi podcast una vez a la semana porque voy a sacarlo una vez a la semana o cada cierto tiempo porque lo voy a sacar a cada 15 días, etcétera. Y otro punto que también mencionaba ahorita, Max, que quiero retomar es precisamente o sea, el conocimiento que tú tienes de determinado tema y cómo lo expones. Hay personas que tienen mucho conocimiento y no saben cómo hablar de él. O sea, no sé si a lo mejor... A alguien le haya tocado que tiene un profesor que lee su currículo y es súper bueno. Y a la hora de que tú lo ves en la clase, dices: Bueno, pero es que no sabe cómo es cómo sacar de su cabeza lo, todo la, 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 el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, es un ejercicio de pares entre el conocimiento y cómo lo das, lo das a explicar ¿no? para que la gente también sepa que no solo puedes tener mucha información, sino que la versas correctamente, porque también, por el contrario hay gente que se desempeña muy bien hablando, y luego es lo que les dicen las personas que tienen labia, por ejemplo, y a lo mejor son completamente huecos en un tema, pero son buenísimos para hablar, los vende humo, ¿no? Entonces, es, también están los dos pares. El ejercicio de un podcast principalmente conlleva este matrimonio entre conocimiento y cómo te das a entender, cómo, te, cómo explicas este conocimiento que traes en la cabeza.
0: Sí, exacto, sí. O sea, yo creo que, de nuevo, ...todo mundo lo, lo ve como algo muy sencillo... ...y en realidad es algo que... ...pues sí se toma mucho esfuerzo... ...se toma como... ...organizar a varios eh, grupos de personas... ...para... Eh, ...eventualmente pues llegar al fin... ...que quieras... ...llegar con el podcast... ...puede ser algo recreativo... ...o puede ser algo... ...pues como lo que hacemos en el TEC... ...que es institucional... ...que sí queremos... ...generar un producto... ...generar información... ...dar a conocer... Eh, ...pues noticias eventos, medicina, o sea, todo lo que, el, pues lo que queremos y si se necesita este, mucha preparación.
1: Exacto, sobre todo pensando que nosotros a lo mejor a la hora de hacer un podcast, como dices, tenemos varios objetivos. Uno puede ser informar y por lo tanto tenemos que estudiar muy bien la información porque tenemos una gran batalla frente a las fake news, la información que es desinformación en realidad. Eh, desde el punto de vista de los episodios que tiene o de los podcasts que tiene el Tecnológico Monterrey bajo su barra oficial Texas Podcast es precisamente uno de, de, de los criterios, es combatir la desinformación mediante eh, la salida de contenidos que vienen de fuentes fidedignas. No solo los posts, sino los invitados, porque tenemos diferentes formatos. Tienen que estar 100% curados para saber que es una persona que tiene expertise, que tiene credenciales para decirlo, que tiene una reputación para decirlo. Entonces, en el tema de informar, por ejemplo, ya estás hablando de que tienes que tener eh, mucho criterio y rigor para informar a la gente. Tienes que tener cierta eh, ética a la hora de hacerlo. También se puede hacer por entretener y, y entretener no solamente es hablar por hablar, también tienes que ver qué es lo que le vas a decir a la gente. Un, un pero simplemente para preparar su performance tiene que saber qué es lo que le va a decir la gente para poder cumplir con la promesa del entretenimiento. Y también, por ejemplo, si nosotros pretendemos educar, porque también hay podcasts que eh, es, hacen educación, hay, hay podcasts sobre marketing, hay podcasts sobre que... Cómo manejar código HTML CSS, etcétera. Y también tienes que tener como tu plan de, de trabajo, tu plan de estudios de cómo vas a enseñar primero tu lección, la que le sigue, materiales complementarios. Entonces, sin duda, es una gran preparación por cualquier ángulo que le busques y hacer un podcast es muy antojable, pero también hay que aceptar el recto y la responsabilidad. Ahora sí que eh, no nada más es eh, como, eh, pues ahora sí, me otra, no. No, o sea, se trata de una preparación muy grande, muy importante y un compromiso bastante pesadito que si se asume, con en, en realidad como cualquiera esperaría que eso es un compromiso serio, es muy probable que el trabajo pues salga adelante.
0: Claro, sí. Ahora siguiendo a, a nuestra siguiente pregunta, ¿cómo distribuir un podcast? O sea, ya ya tenemos la idea, digamos ya ya grabamos el contenido. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo lo ponemos en plataformas? O sea, cómo, qué data nos puede tirar esas plataformas. ¿Cómo lo podemos llegar a que vaya la redundancia, que llegue a nuestro mercado a la gente que queremos, que queremos, con la que gente que queremos conectar?
1: Es una gran pregunta, Maxi. Yo creo que muchas de las personas que van a iniciar un podcast tienen esto en duda. Y aquí es donde nos empezamos a lo mejor a meter un poquito en la parte técnica donde puede resultar ya más escabroso para la gente. pues. Cualquiera a lo mejor puede sentirse con la capacidad de, yo soy muy bueno para hablar, me siento frente a un micrófono y voy a grabar, porque nada más le pico grabar en mi computadora y listo, ya empecé, pero ya que tienes el contenido, ahora cómo haces para moverlo para todas partes, ¿no? Y aquí es donde entra una, una herramienta, digamos, que se llaman ahora los servidores de podcast, o el, eh, eh, lo conocen también como el podcast hosting. Entonces, un servidor de podcast es una plataforma que te va a permitir a ti subir, tus episodios, subir tus pistas de audio, por ejemplo, son en formato MP3, no solo te, te sirve para subirlas y alojarlas ahí, sino que también te va a servir para distribuirlas precisamente a los diferentes canales, dígase un Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeart, etcétera. Estos tipos de, de plataformas, por ejemplo, por mencionarte algunos, está Lipsync, está Buzzsprout, está Simplecast, tenemos también eh, Blueberry, tenemos eh, Podbean, me parece que se llama el otro. También estaba, por ejemplo, Anchor, de parte de Spotify, que luego o se absorbió Spotify y ahorita pues, es la plataforma de Spotify for podcasters. Todas estas herramientas tienen sus modelos de, de pago, de precios. Tienes que checar, si, por ejemplo, nosotros en el Tech de Monterrey tenemos un total de ocho podcasts ahora, todos los subimos en la plataforma, hay que ver si la plataforma en la que el, el, el podcastero va a elegir le permite subir cuántos programas, cuánta es la capacidad de esto. También, por ejemplo, lo que llaman el ancho de banda, cada que alguien consume un episodio, se genera un consumo que se refleja en la plataforma. Hay planes de pago que te dicen a lo mejor que puede ser limitado, hay quienes te van a decir que tienes un tope, eh, hay otros que te van a cobrar incluso lo que consumas, y ahí también tienes que checar pues de acuerdo al bolsillo de la persona que va a invertir en podcast, que si tu podcast tiene éxito, pues vas a considerar que vas a tener mucho consumo y por lo tanto tu ancha de banda tiene que ser grande para la selección de una plataforma de estas, tienes que ver cuáles son tus necesidades como decía, cuántos podcasts vas a lanzar cuánto espacio tiene para ello con qué tanta frecuencia los vas a lanzar porque también a lo mejor te va a decir que tú vas a llegar a un punto donde tienes 100 episodios y ya no puedes más eso te afecta a ti en la programación ¿Con qué tanta frecuencia? Tienes que revisar con qué facilidad puedes leer las estadísticas. Como decías, si ¿qué que datos te arrojan las plataformas? Hay quienes te arrojan datos de las personas que están escuchando lo que yo llamo en vivo desde los canales. Por ejemplo, quien te escuchó desde Spotify, desde Apple Podcast, etc. Y hay quienes registran nada más lo que le llaman las descargas, porque de acuerdo con los reproductores, también te permiten descargar los, los episodios. Y a esa parte yo lo llamo offline, porque si bien hay plataformas que te permiten registrar cuáles episodios se descargaron, en qué momento y de qué países, tú no vas a poder ver un poquito más de cuestiones, por ejemplo, como eh, demográficas, que ahorita, por ejemplo, incluso dentro de las plataformas grandes, el único que te permite ver demográficos, dígase eh, género, si es hombre o mujer, eh, no especificado, no binario, y los grupos de edad de 0-17 y lo que le sigue. solamente lo hace ahorita Spotify y de hecho creo que ya es una cosa que va a desaparecer por las regulaciones de los datos, de la privacidad de los datos. Pero bueno, entonces toda esta información es posible que te la muestre eh, la plataforma que tú elijas y es súper importante porque no solamente se trata de lanzar contenido, sino también de darte cuenta si tu contenido está funcionando, si le está llegando a la persona que tú quieres, que es lo que mencionábamos al principio de la audiencia, para lo cual tienes que perfilar muy bien quién es, es decir, hacer lo que llaman en mercadotecnia un marketing una persona que es una figura ficticia en la que tú dices, bueno, yo le voy a llegar a Alguien que, no sé, es un hombre que tiene entre 18 y 27 años, eh, vive en México y tiene más o menos es, estas costumbres de consumo de, de contenidos, este, tiene estos hábitos de, de no sé, de ejercicio, se levanta hora, a trabaja en tal momento. Todo eso para saber a quién le llegas y mediante la información que veas en los servidores te vas a dar cuenta con esos datos si le estás llegando a esa persona y si por lo tanto estás en línea con la audiencia que tú eh, trazaste al principio para que le quieres llegar. Otra cosa que también es importante en los servidores eh, es que yo considero que es, es bueno que sean flexibles en el sentido que se puedan conectar a lo mejor con diferentes herramientas. De repente tú quieres, no sé, mejorar tu capacidad de analíticos y hay otras herramientas terceras, digamos, que puedes llegar a conectar mediante lo que llaman prefijos. Y si tal plataforma eh, no acepta muchos prefijos o está muy limitada en cuanto a los prefijos, definitivamente no vas a poder conectarte con muchas de las herramientas de las cuales puedes echar mano en el mercado. Yo creo que esas son las primeras características que alguien debe de considerar. Obviamente las personas creo que lo primero que van a voltear a ver es cuánto me cuesta. Para eso hay muchas ofertas, entre las que les mencioné hay muchas otras más. Entonces tienen sus planes de pago, sus paquetes mensuales, quincenales, etcétera. Pero sepan que sí es de antemano súper necesario contar con esta herramienta para poder salir al mundo del podcast, porque hoy es fundamental para poder estar presente. No es como que tú vayas a subir tu podcast, tu episodio directamente a Spotify y te vas a Apple y lo subes y lo que sea. Esto lo hace mucho más cómodo, más fácil de controlar. Y, y pues como digo, es una obligación hoy en día tener el servidor.
0: Sí, claro. Y este pues hay, como acabas de mencionar, de todo tipo de servidores Anchor es gratis, bueno, lo que antes era Anchor, ahora es este Spotify for Podcasters, es gratis, Este nosotros obviamente en el tech usamos Libsyn, que es costoso, pero la información que nos arroja es mucho más precisa y obviamente tenemos ocho podcasts, en momentos hemos tenido un poquito más, entonces, Let's pues es, es dependiendo de qué tipo de podcast quieres hacer, si nada más quieres hacer uno, si quieres hacer varios y todo, toda esa onda. ¿Qué personas se necesitan para hacer un podcast?
1: Mira, la verdad es que dependiendo de qué tan grande es el alcance que vas a tener en tu podcast, puedes tener un equipo grandísimo. O sea, tú puedes tener a lo mejor un podcast que salga de Spotify Lab, que por el mero hecho de ser impulsado por Spotify Lab, ya visumbras que va a tener un gran éxito, ¿no? Y desde ahí puedes empezar con que vas a necesitar, no sé, un project manager, gente de ventas porque vas a querer comercializarlo vas a necesitar a alguien de relaciones públicas, eh, vas a necesitar algún administrador de plataformas, por ejemplo, para que lleve el servidor, para que lleve a lo mejor la página web, si tienes una página web también que te sirva para dar a conocer tu podcast o para lanzar algún otro tipo de contenido. Eh, puedes llegar también a necesitar, desde luego, el host que vayas a tener. Si es que tienes un host, no todos los podcasts requieren de host. Vale la pena mencionar, por ejemplo, que hay algunos que son de estilo narrativo y no necesariamente tienes un host pero eh, si lo vas a tener porque el formato te dice que, que es obligatorio, por ejemplo, en una entrevista uno a uno o en un panel o un, o un podcast en solitario en el que una sola persona es la que se dirige hacia la audiencia, pues bueno, entonces la figura del host es absolutamente necesaria. El ingeniero de audio es también una pieza fundamental, indispensable. No puedes hacer tu podcast si no tienes un ingeniero de audio o si tú no tienes eh, conocimientos de, de edición y de grabación de audio, entonces es súper necesario que contes con, con una persona que tiene este perfil. También puede llegar a necesitar, por ejemplo, un diseñador gráfico, porque tu podcast va a requerir una carátula para presentarse, vas a necesitar materiales a lo mejor de promoción, porque desde luego lo que queremos es difundir el podcast y estamos ante una selva grandísima, de podcast que salen todos los días, más o menos todos los días se lanzan 600 podcasts nuevos, entonces estamos compitiendo ante un mundo grandísimo, por lo tanto necesitas tu piezas de diseño que te ayuden a promoverte por diferentes canales para poder ser visto. Entonces tú podrías tener toda esta lista y tal vez más de personas que necesitas que estén. Y sabes que se me pasó uno que también es primordial, el redactor o el escritor que tú tengas, porque requieres también una pieza escrita para hacer tu podcast. A veces la gente dice, no, pues yo nada más me voy a arrancar hablando, pues sépase que a veces también cuando te vas a arrancar hablando, por lo menos debes de tener escritos, cuáles son los puntos clave que tú vas a abordar para que no se te pasen. porque no falta el que diga, ah, es que ya se voy a mencionar esos pasos A, B y C. Te arrancas a hablar y te das cuenta que llevas una hora platicando y nada más has abordado los pasos A y C, ya se te acabó el tiempo y adiós. Entonces también tener una, esa pieza escrita que puede ser un guión o puede ser una escaleta que te va marcando los tiempos, que es buenísima para manejar la duración del podcast, eh, eso va de la mano con, con un redactor, un escritor que sabe manejar todo eso. Entonces digo, todos estos perfiles, ¿cuáles considero yo que son al menos fundamentales para que algo pueda salir a flote Tener tu host, si tu formato te lo, te lo demanda, tu ingeniero de audio que va a ser como si fuese, no sé, tienes una empresa y eres tu contador, te va a sacar adelante todo lo que hagas, tu diseñador gráfico y tu redactor. Cuatro piezas es lo más básico que vas a tener. Si tú de casualidad eres una persona que resulta que eres como una especie de hombre or orquesta que todo lo sabe, maravilloso porque en realidad puedes sacar todo tu adelante, ahí te encargo luego la gran cantidad de trabajo que tendrá el hombro de esa persona pero si puedes armar un equipito que conste de estas cuatro personas, yo creo que con eso puedes armar un podcast bastante decente que se empiece a mover y que no tengas a lo mejor faltantes o que se vean algunas piezas medio descuidadas porque la persona que lo está ejecutando no tiene el expertise.
0: Claro, claro, y yo le agregaría creo que una persona más a, a tu grupo que sería el productor o la productora, ¿no? O sea, quien, quien sea la, la persona que organiza a todo el mundo, que los impulse, que, que siempre esté como que detrás de ellos. Creo que eso también es muy, muy importante. Este, sí, definitivamente, pues, host, yo creo que es la voz de tu podcast o la cara de tu podcast. Pues, el ingeniero de audio es el que hace que todo encaje bien. Y obviamente necesitas, pues, todo lo de marketing, que lo puedas, pues, sí, poner tu podcast ahí al mundo, que, que sea un distintivo que sea algo si se puede icónico mejor que gente o sea nosotros por ejemplo usamos una paleta de colores específica entonces gente ve la paleta de colores y dice ah ok eso es del tech definitivamente es un es un trabajo que que se necesitan muchas personas y que creo que gente de nuevo como que no no lo toma tan en cuenta y este y pues ya la la pregunta del millón Liz ¿Cuáles son las cosas que hacen un buen podcast? O sea, ¿no lo, ¿no lo arroja la data, la gente, lo que la gente lo conozca? ¿Qué puede ser eso que hace un buen podcast?
1: Yo siempre he dicho que el contenido es en rey y creo que, no, no creo, estoy segura, pues es, eh, no es una frase que apenas esté descubriendo. Muchas personas lo han mencionado antes. Bill Gates también creo que fue de los primeros que empezó a utilizar esa frase porque es cierto. El contenido es lo que atrae mucho a la gente. Si yo tengo dos comediantes, voy a ver cuál es el que me hace reír más y va a ser el contenido de esa persona lo que me atraiga a seguir viendo a ese comediante, sus stand ups seguir en una gira o lo que sea, ¿no? Igual las bandas de música, los, este series en Netflix, lo que sea. Entonces pues para mí el contenido es rey Pero también hay otra, otra pieza que hace Mancuerna, y es precisamente lo que mencionabas ahorita, Max, el marketing. Hay algunos contenidos que no son muy buenos, pero tienen una gran estrategia de mercado y, por lo tanto, tienen un alcance grandísimo. O sea, aplastante. Hay cantantes que tú ves, no sé, eh, fulanita que no canta muy bien, pero tiene una estratega de marketing que es súper bueno y la saca adelante y la vende hasta por debajo de la lengua. Y puede haber otra persona que tenga una voz preciosa, pero su estrategia de marketing no es para nada buena y entonces nadie la va a descubrir. Entonces, eso también tiene mucho que ver. La estrategia de mercado técnico, que tú tengas lleva eh, tus eh, contenidos a otro nivel. Si tu contenido es bueno y aparte tienes una estrategia de mercadotecnia detrás o de marketing detrás que te esté impulsando, eso es lo que pueden ser dos ingredientes para que suceda una eh, armonía que haga que tu podcast sea un podcast exitoso. La data también obviamente te lo va a revelar al paso del tiempo. Tú te puedes estar esforzando mucho a lo mejor en tener un contenido bueno en una estrategia de mercadotecnia que estés impulsando y luego te vas a poner a ver tus datos y entonces te vas a dar cuenta si estás por buen camino o no. ¿Y en qué sentido? Aquí otra vez, o sea, hay que ver cuáles son los objetivos. Si yo aquí quiero llegar a mucha gente, independientemente de cuál sea la persona, entonces simplemente voy a checar cuáles son mis números, cómo está mi volumen, y este, sí, qué tanto están escuchando en mi podcast. ¿no? Si yo quiero llegar a una persona en específico porque soy mi audiencia, porque luego yo voy a empezar a vender publicidad, eh, de cierto nicho a determinadas compañías, entonces yo tengo que ver mis demográficos, mis perfiles para saber que le está llegando a esa persona y a lo mejor pues lo que me dice que muy bien no es precisamente el volumen, sino la calidad de perfil. Entonces, si es o sea, tu contenido, estés planeando tu estrategia de mercadotecnia para definirlo y luego ver cómo están los datos para saber que estás dando el clavo. y si todas estas eh, si esta pequeña lista de tres piezas te marca palomitas verdes estás por excelente camino eso es lo que yo creo que es un web podcast, pero digo, lo principal, pieza clave es tu contenido, porque incluso puedes llegar a darse un escenario en el que aunque no tengas una estrategia de mercado técnico más fuerte, si tú tienes un buen eh, de boca en boca porque tu contenido gustó, prendes y ya con eso también te vas a impulsar bastante para saber que estás en buen camino porque tu contenido le gusta a la gente y por lo tanto pensar que estás encaminado hacia el éxito. ¿eh?
0: Sí, definitivamente. Yo estoy muy, muy de acuerdo con que el contenido es lo más importante. Obviamente también, como toca de decir, la estrategia de marketing. Pero yo siempre le digo a la gente que, o sea, si tiene una buena idea y quiere empezar un buen podcast o algo, no importa realmente a veces la calidad del audio. Mucha gente se preocupa de que, ah, es que no suena tan bien. O sea, sí, sí importa. Pero pongámonos a pensar en canciones viejitas que no suenan bien, o sea, por ejemplo, canciones de Pedro Infante, digas, uy, qué producción musical, pues no, no suena <risa> bien, es mono, nada más lo escuchas aquí enfrente, pero la canción es buena, o sea, el contenido es, es, es bueno y lo seguimos escuchando, así como gente va a escuchar el podcast igual.
1: fíjate Eso lo refleja mucho, por ejemplo, los contenidos audiovisuales ahora como TikTok, eh, los videos los hace el propio creador de contenido, o sea, ya no tiene que pasar por un largo proceso de edición, y que si cuídale con la camisa, o sea, le vea tal cosa y el maquillaje, las personas prefieran ahora como que la, la crudeza porque se asemeja con la realidad. Es cierto que también hay determinados segmentos Hay estudios que te dicen, por ejemplo, que la gente que está por encima de los 45, 50 años en cuanto a podcast, sí se fija mucho en la calidad del audio. Pero también es cierto que una gran parte de los escuchas, de los millones y millones de personas que están escuchando música online o podcast online, son jóvenes, entonces los jóvenes tienen la costumbre de escuchar los contenidos eh, independientemente, a lo mejor a su calidad, por lo que vemos en redes sociales, insisto, como TikTok, y también va a pasar el fenómeno como en podcast, de que a lo no tiene que estar grabado como si fuese lo más pulcro del mundo en un estudio de Sony o lo que sea, sino que, a ver, lo que me estoy diciendo es una persona que yo considero que tiene eh, buen perfil, buenas credenciales, tiene un muy buen contenido, Se lo va a chutar, lo va a llegar a escuchar.
0: Claro, definitivamente. Este nombre, Liz, mil, mil gracias por acompañarnos. Antes de irnos, nos podrás compartir este cómo te pueden encontrar la gente en redes, por si alguien quiere aprender más eh, de lo que, pues de lo que haces, o de si tenga alguna duda de cómo empezar un podcast. Te encuentran más fácil por LinkedIn, por Instagram, Facebook.
1: Eh, la forma más fácil de, de encontrar mayoría que es mejor a través de, de LinkedIn, porque tengo el resto de las redes sociales por ahí. Ahorita no recuerdo y algunas hasta las tengo como que privadas. este Pero la, lo más sencillo es buscarme como Lisbeth Siller. Les, es, vas a decir, ¿y eso cómo se escribe? Bueno, pues este, lo puede ver seguro en la descripción del episodio. Pero es Lisbeth Siller y así me encuentran. De hecho, como nombre completo, Lisbeth Siller Tanguma. Y ahí me pueden hallar en, en LinkedIn si tienen alguna Duda o lo que es algún comentario, cosas en las que les pueda ayudar, con mucho gusto pueden mandar por ello un mensaje, una solicitud y platicamos.
0: No, hombre, Liz, mil, mil gracias otra vez por, por acompañarnos. Esto fue el podcast para podcasteros y nos escuchamos a la próxima.